0: Pred rokom sme tu v štúdiu mali dvoch hostí. Jeden bol Saša Duleba, druhá bola pani Verbická a na telefóne sme mali sesternicu človeka, ktorému v tej chvíli išlo o život. Držal hladovku na protest proti tomu, čo sa s ním v Rusku deje a hovorila o ňom vtedy celá Európa. Som rád, že teraz po roku tu máme toho človeka v štúdiu. Vítam tu Olega Sencova. A moja prvá otázka je, Um, nakoľko ten tlak, ktorý bol v celej Európe, v Česku a na Slovensku, veľa mladých ľudí robilo rôzne petície, boli stretnutia pred Ruskou ambasádou v Prahe aj v Bratislave, nakoľko ste to cítili a nakoľko to pomohlo tomu, že ste dnes na slobode?
1: No, raz ja svobodím, to sroboto.
2: Som slobodný, takže to zafungovalo.
1: Musíte pochopiť, že
2: nielen Slovensko za tomu venovalo. Európa, celý svet, Ukrajina. Predovšetkým organizovali akcie podpory na všetkých úrovniach ako politici, ľudia zo sféry kultúry, tak aj obyčajní občania. Všetko to vytváralo tlak, ktorý sa 5 rokov zväčšoval a zosilňoval. Podporovali nielen mňa, ale aj ostatných politických väzňov. Vo výsledku tohto tlaku bol Putin nútený pustiť nás. Keď sa politická situácia na Ukrajine a v Európe zmenila, vznikla príležitosť na rokovania. A on nás odvzdal ako preddavok k týmto rokovaniam.
0: Možno by bolo dobré, aby ľudia na Slovensku a v Česku, keď budú pozerať túto reláciu, aby vedeli z prvej ruky, ako to vlastne celé začalo. Tie informácie, ktoré ruská štátna televízia púšťa a ruské ministerstvo zahraničných vecí a veľvyslanectvá, sú tie, že vy ste boli zavretí preto, lebo ste boli súčasťou nejakej teroristickej skupiny. Tak e, priamo od vás bude perfektné počuť, e, ako to bolo naozaj.
1: No, ja do revolúcie, sa
0: do revolúcie
2: som Potom, sa venoval filmu. Potom, majdane, keď sa začala revolúcia, som, som, som bol na Majdane. Vlastne. Protestovali sme proti Zem, zločineckej vláde. A... Keď sme premohli Janukoviča, prisluhovača Putina, Putin nás napadol. Okupoval
1: Krym. Vrátil som sa z Kieva domov na Krym,
2: venoval som sa organizačnej činnosti ako aktivista. Organizovali sme protestné akcie, vystupovali proti nezákonnej anexii a pomáhali vojakom, ktorých blokovali ruské jednotky. Pomáhali sme pri evakuácii, pomáhali sme práci žurnalistom, vrátane zahraničných, ktorí informovali o týchto udalostiach.
1: V mojej mísece... A
2: následne sa v máji 2014 vedenie Ruska rozhodlo ukázať nejakú teroristickú skupinu, ktorá existuje na Kríme a plní úlohy z Kieva pre uskutočňovanie diverznej teroristickej vojny, aby ukázali, ako Ukrajina chce rozpútať vojnu na Kríme a že Ukrajina je teroristický štát. Preto zadržali týchto aktivistov, mučili ich, aby dali potrebné výpovede. Medzi zadržanými som sa ocitol aj ja. Ibaže som nepodal žiadne výpovede, ktoré by oni chceli. Mne ponúkli vypovedať proti vedeniu Ukrajiny. Tedy dostanem 7 rokov. Keď odmietnem, bolo mi priamo povedané, urobia zo mňa organizátora a dostanem 20 rokov. Odmietol som a dostal som 20 rokov. To je všetko. Nevydaril sa im ich zámer urobiť PR teroristickej skupine na Prahu konania prezidentských volieb v roku 2014. Všetci sme šli do vezenia. Na súde neboli žiadne dôkazy, okrem výpovedí vynútených mučením. Ľudia, ktorých počas vyšetrovania dali, sa na súde týchto výpovedí zriekli. Ale súd toto nezohľadnil a aj tak nás odsúdil. Pretože v Rusku nie sú spravodlivé súdy, nezávislé médiá. V Rusku vládne FSB, tajná polícia, a robí si, čo chce. Velí mu jedna osoba, a to je Putin. Je to totalitný štát, ktorý absolútne kontroluje všetky oblasti života krajiny, v ktorej nie je sloboda a demokracia. Preto im veriť nemôžeme. Rovnako ako nemôžeme veriť informáciám zo Severnej Korei. To je taký istý autoritatívny štát. My tu na
0: Slovensku máme v tejto chvíli trocha problémy so súdmi a s ich nezávislosťou a ukazuje sa, že všelijaké mafiánske štruktúry majú na naše súdy vplyv. Keď ste boli súdení a potom aj odsúdení, ako ten súd prebiehal a hovoríte, že neboli žiadne dôkazy? Ako tí súdcovia alebo súdca, súdkyňa konali? Aký ste s toho mali dojem?
1: Súd šol dve nedele.
2: Súd trval dva týždne. Veľmi rýchlo prečítali akési papiere, výpovede, opisy akýchsi predmetov, v ktorých nebolo nič nezákonné. Obyčajná byrokratická procedúra, na konci ktorej prečítali rozsudok.
1: Kľúčovým na
2: súde boli výpovede svetkov, ktorí sa zriekli svojich výpovedí, ale súd ich nezohľadnil a zobral do úvahy pôvodné výpovede, ktoré boli dané rok predtým na základe mučenia a za to ma odsúdili. Podobá sa to na nejaké divadelné predstavenie podľa románu Kafku, Zámok, alebo na film Proces. Je to presne to isté. Dokumentárny film Askolda Kurova o tomto procese má názov Proces. Tam nie je žiadna autorská línia, iba sa sleduje celý súd. Každý človek, dokonca i ten, ktorý nemá žiadnu informáciu o Ukrajine, ktorý nevie nič o tomto prípade a ktorý sa nevyzná v jurisdikcii, tak keď sa pozrie na tento film, všetko pochopí.
0: My tu máme takú informáciu, že jeden z tých kľúčových svedkov proti vám, ktorý teda vypovedal proti vám a potom to svedectvo stiahol, bol k tomu donútený mučením. Čo to znamená? No,
1: koniečne, jeho, jeho pýtali, po Samozrejme,
2: jeho mučili. Po zadržaní nás všetkých mučili. Niekto sa vzdal, niekto nie. A potom, čo sa on na súde zriekol svojich výpovedí, k nemu priamo tam na súde prišiel spolupracovník tajnej polície FSB a povedal, to je tvoj koniec. Poslali ho na veľmi zlé miesto, veľmi zlú kolóniu, kde ho tiež mučili a o rok, keď bola výmena väzňov s Ruskom, tých prvých ešte v roku 2016 jeho a ešte druhého chorého vymenili. Takže on vykúpil svoju vinu utrpením tým, že našiel odvahu zrieknúť sa klamstva. Nemám na ňo ťažké srdce. Žije si na Ukrajine.
0: My um, sme tu zažili komunizmus v Československu, keď boli najmä v 50. rokoch, ale aj neskôr, ľudia nespravodlivo odsudzovaní a boli tiež nútení vypovedať pod trestom smrti alebo pod mučením. Ale my žijeme už 30 rokov, teraz sme mali 30 rokov od pádu komunizmu, tak sme nie úplne zvyknutí na to, že keď sa povie, že niekto je mučený. Môžete povedať, ako vás múčili?
1: Vo to, čo to vás bolo 30. záď, v Rasii už vrnulosť. To, čo bolo u
2: vás, vás pred 30 rokmi, sa už v Rusku vrátilo 10 rokov dozadu a pokračuje, nabera na obrátkach. Putin buduje nový sovietský zväz na tých istých princípoch rovnostárstva, strachu totálnej kontroly nad všetkými sférami života. Je ťažké to pochopiť ľuďom, ktorí žijú v Európe so svojimi vlastnými problémami, ale verte mi, Rusko je strašná krajina. Ona zobrala to najhoršie zo sovietskeho zväzu. A čo sa týka mučenia, vypočúvanie surové zbytkov. Škrčili ma, dusili sáčkom. To je veľmi jednoduché tríznenie, ktoré nezanecháva žiadne stopy, ale pôsobí proti základnému inštinktu, dýchaniu. Veľakrát som to videl vo filmoch a nechápal som, prečo sa ľudia zlomia pri tomto tríznení. V čom je to také? Zadržať dých. Ale nemôžeš ho zadržať. Chceš dýchať, ale dýchať nemôžeš. To je strašný pocit, živočíšný, s ktorým sa ťažko dá bojovať, veľmi ťažko sa s tým dá bojovať.
1: A je to efektívne,
2: netreba vytrhávať nechty, netreba v španielskej čižme drviť nohu, iba sačok na hlave. Veľmi jednoduché, veľmi efektívne, nenecháva žiadne stopy. Vyzliekali ma do náha, vyhražali sa s násilnením, byli gumeným obuškom. Také
0: neveselé hry. Uh, vy ste boli odsudení na 20 rokov a myslím, že uh, ste to väzenie odpikávali na Sibíri. Uh, ako sa tam k vám správali?
1: No, záključenými boli miniatnošenie. možno bolo ho stráhať. Pod... Z
2: väzňami bolo možné udržiavať ako také vzťahy aj keď oni všetci sú pod vplyvom propagandy. Ale jedna vec je nenávidieť fašistov na Ukrajine, o ktorých neustále hovoria v televízii, a druhá vec nenávidieť reálneho človeka. Boli určité okamihy, ale vzťahy s väzňami boli ako také bez osobitných problémov. Dozorcovia sa správali zle, pretože to je z jednej strany ich práca a z druhej strany... Oni ešte viac nenávidia Ukrajincov. Vytiac živého Banderovca, pre nich som bol stelesnením zla a nepriateľom. A oni sa snažili, nie všetci, ale viacerí, urobiť môj život čo najhorším.
0: V jednej chvíli, pred rokom, pred viac ako rokom, ste sa rozhodli pre hladovku a to bola veľmi dramatická situácia, keď sme dostávali správy, že v akom ste stave, že ten stav sa zhoršuje. Um, boli ste odhodlaní ísť až do konca?
1: Ja to rešil, no ja povímal, že to
2: Ja som sa rozhodol. Potom, ale što, ja som chápal, že mi nedovolia zomrieť. Riu. Veľmi sa báli, že zomriem. Vznikol by veľký problém, ktorý by už nebolo možné riešiť. No, я шел дальше
1: и изменения в организме уже som ďale, a, a zmeny
2: v organizme už boli veľmi nikto, kritické. Že že ja oni sa podľa... obávali, že upadnem do komI.N daвали поддерживающие медицинские смеси, Davali smiesi, ja smiesi, aby som sa nejako udržal.
1: искусственным питанием, потому что при
2: Stále sa vyhrážali núteným krmením, aby som ukončil hľadovku, ale aj iné spôsoby používali. Tlačili, aby som prestal s hladovkou. Ja som sa nevzdával a už na konci, keď som sa cítil veľmi zle, prakticky som už ničomu nerozumel, tak pochopil som, že už to nemá ďalej zmysel. Stav organizmu prekročil kritickú
1: hranicu. Pochopil som,
2: že nemôžeme teraz výťaziť. Treba urobiť krok späť aby sme mohli pokračovať v zápase. Ukončil som hľadovku, ale o rok som sa pripravoval k novej hľadovke, Teraz v lete.
1: Pretože sa nič nedialo. Ale začali sa rokovania. Zvolili Zelenského,
2: začalo sa oteplenie vzťahov. Želanie Európy, jednať s Putinom, ruské médiá, začali otvorene hovoriť o výmene väzňov z Ruska a Ukrajiny.
1: No Pozopil som, že ak sa
2: vedú takéto rokovania, je šanca dostať sa von. Hladovka je teraz zbytočná a bude prekážať. Preto som ju nezačal a čakal, ako sa skončia rokovania. Tentokrát boli rokovania úspešné. Oslobodili nás a preto sa to zaobísť bez hladovky.
0: Jedný z tých, jeden z dôvodov vašich, vašej hladovky bolo, že uh, ste sa zastávali aj ďalších ľudí, ďalších ľudí z Ukrajiny, ktorí boli politickými väzňami v Rusku. Dokonca ste hovorili, že vám nestačí, že vás prepustia, ale že trvate na tom, aby prepustili aj tých ostatných. V rámci tej výmeny, kde prepustili vás a ďalších 34 väzňov, je teda táto vaša požiadavka alebo táto vaša predstava splnená alebo je ešte veľa Ukrajincov politických väzňov v Rusku?
1: No ja ponímal, ne, ne na bolo 64.
2: Chápal som, že všetkých prepustiť nemôžu. V tom čase to bolo 64 väzňov. Potom ešte zadržali námorníkov a ešte ďalších ľudí. Teraz oslobodili 35, ale zostalo ešte okolo stovky našich chlapcov v rúskom zajatí. Väčšina z nich sú krymskí Tatári, zadržaní na Kryme za svoje politické a náboženské presvedčenie, za slobodu, ktorých my teraz bojujeme a o ktorých neustále hovorím, pretože ma teraz počúvajú a pre mňa je to hlavná téma.
1: Nevyťahli
2: aj ich nie, pretože všetko, aby bolo možné ich zachrániť. Ale okrem týchto zajatcov, ktorí sa nachádzajú bezprostredne u Putina, je ešte okolo 200 zajatcov v rukách separatistov na Donbase, ktorých, ako je známe, kontroluje Kremel. V zajatí sa nachádzajú vojaci, aktivisti, takí ako ja, ženy a neplnoletí chlapci. Za ní my tiež bojujeme a domáhame sa jeho slobodenia.
0: Um, vy ste z Krýmu a Krym bol anektovaný ok, je okupovaný tak, ako bolo okupované Československo v roku 1968. A tak ako aj vtedy, e, ruská propaganda hovorila, že to bola vlastne bratská pomoc. Československu, uh, tak aj dnes počúvame rúskú propagandu, ktorá hovorí o tom, že Krym, ak, v akom je teraz perfe, perfektnom stave, ako sa ľudia tešia, ako sa tam vlastne všetko zlepšilo. Aký je váš pohľad na Krym?
1: No, konečne v zachváta Kryma, Samozrejme, v čase obsadenia
2: Krymu, propagandy a takej efektívnej ruskej politiky na Kríme, ktorá žiaľ prevyšovala ukrajinsku politiku, väčšina ľudí v tom čase chcela výjsť a volili. Samozrejme, že nie 98%, ako tvrdí Rusko. Bolo aj veľa tých, čo boli proti. Všetci krímsky Tatári boli proti, lebo vedeli, čo môžu čakať od Ruska. Súčasné Rusko je ako sovietský zväz, ktorý vtedy, v roku 1943, deportoval celý národ a len vďaka Ukrajine sa mohli vrátiť. Vedeli, že nič dobre ich nečaká a represie sa začnú aj teraz. To, čoho sa báli, sa stalo. Aj teraz sú opätovne pod represiami. Taktiež bolo veľa občanov ukrajinských i rusky hovoriacich, ktorí boli za Ukrajinu a rozumeli, že je to ich krajina, že je to perspektíva nášho rozvoja a nie s Ruskom. Ale samotný fakt nezákonného referenda pod hlavňami ruských samopalov, Pretože najskôr začala okupácia a až potom referendum, samotný fakt porušenia medzinárodných dohôd je do neba volajúcim.
1: Musí byť stanovené
2: status quo pre obnovu teritoriálnej hranice Ukrajiny.
1: Rusko musí
2: vrátiť Krim od 10-20 rokov, akýkoľvek iný vládca sa zblázni a bude chcieť anektovať časť inej krajiny. Stane sa to problémom tej krajiny. Územia, ktoré patrili v rôznom čase rôznym krajinám, a takých krajín je teraz veľmi veľa. Už po 1945. roku sa hranice nemenili. Sú dohody o nemennosti týchto hraníc a Rusko podpísalo Budapešťanské memorandum. garantovalo celistvosť Ukrajiny, súhlasilo so všetkými hranicami. Ukrajina za to dobrovoľne odovzdala Rusku pre bezpečnosť vo svete svoje jadrové zbranie. Arzenál, ktorý bol v tom čase tretí najväčší na svete po USA a Rusku, Ukrajina odovzdala a oslabila sa.
1: Po 20 rokoch nás
2: krajina, ktorá bola povinná garantovať našu bezpečnosť, napadla. Preto je celý svet zainteresovaný na záchrane Ukrajiny. Je pre mňa prekvapujúce, že v Európe sú ľudia, ktorí podporujú Rusko. Buď sú absolútni romantici a nerozumejú, čo je Rusko, alebo sú to cynici, ktorí všetko chápu a zastávajú svoje záujmy. Z Kremla dostávajú výplatu. Akýkoľvek adekvátny človek, ktorý trochu rozumie histórii, vie, čo sa odohráva teraz. Vie, že v tomto konflikte nemôže podporovať Rusko. Toto nie je možné. Nie je možné podporovať agresiu ľudí, ktorí útočia na inú krajinu.
0: Keď my tu v Strednej Európe občas počúvame Putinov režim, ako hovorí o Európskej únii, o NATO, o Nemecku, o rôznych krajinách Európy, ako o fašistických. Čiže nielen o Ukrajine sa hovorí, že je fašistická, ale vlastne celá Európa je z hľadiska Putina fašistická, alebo homosexuálna, alebo úpadková. A potom sa pozrieme na to, že ako to teda v Rusku funguje. Vaša skúsenosť je, že súdy sú neslobodné. Skúsenosť novinárov je, že štátna televízia, štátny rozhlas sú úplne v rukách. Propagandy. E, skúsenosť politická je, že je jedna strana jednotné Rusko a tie ostatné sú úplne také satelity. Že skoro to vyzerá zvonka tak, že oni síce ukazujú na všetkých, že sú fašisti, ale skutočný fašistický rezím je v Moskve.
1: Všetko Absolutne správne. Súhlasím
0: s vami, pretože
2: ste to teraz dobre povedali. Vidno, že ste hlboko v téme. Rozumiete, že Rusko tvorí propagandu proti Ukrajine, proti Európe. Fašistický režim to je vláda jedného človeka. To je kláňanie sa jednému človeku, vodcovi, keď nefungujú žiadne inštitúcie, nezávislé súdy, parlament, nezávislá vláda, médiá, občianská spoločnosť, nič. Toto je fašizmus, to, čo bolo v Tretej ríši, čo bolo v Taliansku, pri Musolínim, to prebieha teraz v Rusku. Jednak jednej. Ja s vami úplne súhlasím.
0: A teda posled, posledná otázka? Vy ste človek z Ukrajiny a Ukrajina uh, má nejaký sen o tom, kam chce patriť. Uh, zase ruská propaganda hovorila o Majdane, že to je pokus o prevrat a, a zase fašisti to urobili. Ja uh, keď som bol viackrát na Ukrajine a na Majdane, kde sme natáčali pod lampou viacero programov, tak zo všetkých tých ľudí, ktorí, ktorí o tom rozprávali, tých mladých Ukrajincov, ktorí hovorili o tom, že to bola revolúcia dôstojnosti, revolúcia seba, úcty, tak som mal podobný pocit, ako keď tu bol rok 1989, keď, sme, keď, keď tu padol komunistický režim. A oni všetci hovorili, že oni chcú byť súčasťou Európy. Nechcú byť pod vplyvom Ruska, chcú byť slobodní. Ale sú zase ľudia, ktorí hovoria, že to je nereálne, lebo Rusko je veľké a treba ho rešpektovať. Aký je sen Olega Sencova o Ukrajine v budúcnosti?
1: No ja človek, ktorý niečo...
2: E, Som človek, ktorý nemá sen, ale mám cieľ. Mečta to také... Sen nereálne. je niečo také a nereálne ktoré... a cieľ je konkrétny. Ja chcem, aby naša strana bola Ciem... slobodná aby bola naša krajina slobodná, silná
1: a bohatá. Aby sme vstúpili do Európskej
2: únie ako rovnocenný partner s so odpovedajúcou politickou a sociálnou úrovňou,
1: ekonomickým rozvojom,
2: úrovňou slobody, nezávislosťou súdov a s všetkým európskym štandardom aby sme sa dostali na, na takú topi, úroveň, aby sa vrátili všetky Donbass, územia okupované agresorom Krim a Donbass. Žili v i aby sme žili v miery a v pokoji.
0: Ďakujem pekne, Oleksancov. <laughs> Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopres-